0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, pues se cumplió un año, ya un año, de que Estados Unidos inició eh, unilateralmente el programa Remain in Mexico o Quédate en México, eh, a través del cual, eh, pues lo que se acordó, y digamos lo acordó con signos eh, entre comillados, eh, se acordó es que... Los migrantes que llegan a la frontera De Estados Unidos con México Y que quieran pasar a Estados Unidos Van a esperar en México Por eso se llama Quédate en México Van a esperar en México A que se eh, pues se solucione o se resuelva Su caso en el sistema migratorio de Estados Unidos Eso quiere decir en la práctica Que más de 60 mil solicitantes de asilo En Estados Unidos están en México O han se han quedado en México Una medida que ya les decía inicialmente el 29 de enero del 2019 en Tijuana y que además hemos sabido y lo hemos platicado pues a lo largo de este año. Además, se han resuelto muy, muy pocos casos de asilo en Estados Unidos. Entonces, la gran mayoría de estas personas, pues, literalmente están viviendo en México en condiciones eh, muy poco favorables. Por eso queremos platicar con Daniela Burgi Palomino, codirectora del Latin America Working Group, el WOLA, o el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos. Eh, eh, yo, te agradezco, yo te agradezco mucho, eh, Daniela, que nos tomes esta llamada y nos compartas un poco cuáles... Eh, pues, ¿cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo con este programa Remain in México? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes y muchas gracias por tenerme. Y sí, justamente hoy, hace un año, fue con la primer persona, el primer solicitante de asilo, en, eso, en esa ocasión de Honduras, fue retornado a México bajo esta política. Uh -huh. Hoy estuvimos en las calles, aquí en Washington, D.C. y en varias otras ciudades de la frontera. Eh, así como en la Ciudad de México, justamente para exigir que esta política se acabe, se termine, eh, porque lo que hemos visto con respecto a los impactos a lo largo de este año eh, largo uh -huh. han sido realmente eh, violas, graves violaciones a los derechos humanos por el resultado eh, de esta política. Tenemos eh, cerca de 60 mil eh, personas, famili incluyendo familias, niños, principalmente de Centroamérica, pero también de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, uh -huh. que se encuentran actualmente en la frontera, en, la, en el lado mexicano, uh -huh. como, como bien dices, uh -huh. esperando meses eh, para su cita en la Corte. Uh -huh. eh, y han habido más de 800 casos, de los que sabemos, que se han reportado públicamente, en que estos solicitantes de asilo se han enfrentado con graves violaciones a los derechos humanos humanos desde tortura, desde eh, violaciones, eh, violencia sexual, eh, situaciones en que mujeres se han encontrado con sus niños eh, durmiendo en la calle. Sí. Entonces consideramos que, que los impactos realmente han sido graves, están aumentando la crisis humanitaria en, en la frontera y justamente hoy terminamos el día, cerramos el día eh, de este aniversario muy lamentable eh, con eh, el comunicado del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos que se va a ampliar en la política aún más a incluir a brasileños, también uh -huh. eh, mandando brasileños a que esperen en México. Esto no es una población que se había considerado anteriormente y creo que justamente habla de eh, los objetivos del gobierno con esta política, que es hacer que más y más migrantes, solicitantes de asilo en necesidad de protección, se queden esperando en el lado mexicano y realmente nunca lleguen a tener su oportunidad de presentar su caso en las cortes. Uh -huh.
0: eh, porque lo, lo, lo hemos platicado aquí y no tengo la cifra exacta en este momento en la cabeza, pero yo me acuerdo muy bien eh, de que eh, leí hace hace no mucho eh, este, este, este dato de que eh, hay un... Menos del 1% de los casos se han resuelto en las cortes en Estados Unidos, es decir, este, la gran mayoría eh, están esperando en México, pero además hay una, eh, me parece, pues una estrategia muy orquestada del lado estadounidense de, pues, de, de, de alentar, al, aletargar todos estos procesos y hacerse las cansadas, así se dice en México, no hacerse la cansada a alguien cuando estás este, de, diciéndoles, bueno, pues regresa en 15 días, bueno, pues en tres meses, bueno, pues en cinco meses, y así están, ¿no? este Es, es parte de, de, esta, pues de este esquema.
1: Es correcto, la gran mayoría, estamos hablando del 98% de las personas que se encuentran bajo esta política que han sido sujetos a esta política, no tienen acceso a un abogado porque eh, pues como una persona estando en el lado mexicano de la frontera va a poder tener a un, acceso a un abogado, claro. que, abogado estadounidense que conoce las leyes de Estados Unidos. Eh, yo personalmente pude observar en una corte eh, de inmigración de San Diego cómo las personas llegaban bajo esta política y básicamente lo que pasa es que las personas se tienen que presentar en la frontera cinco horas o más antes de su hora programada en la corte para que eh, agencias migratorias luego les eh, transfieren a la corte. Uh -huh. Simplemente, y ahí tienen que esperar horas, simplemente para tener menos de cinco minutos enfrente de un juez eh, con muy poca información, sin acceso a un abogado para, como tú bien dices, Solamente el juez le diga que tiene que regresar en meses. Uh -huh. Y ahí otra vez es retornado ese mismo día a México y sabemos las condiciones en que se encuentran. Entonces, sí, está completamente haciendo, creando una situación en que las personas se cansan, se desesperan. Ya han habido muchos casos, como los casos lamentables que hemos visto a lo largo del año, en que las personas se desesperan al punto de querer cruzar la frontera con sus propios medios, sí. ¿no? O con un coyote uh -huh. y en condiciones muy riesgosas. Por eso.
0: Eh, y finalmente te quisiera eh, preguntar, Daniela, sobre, eh, sobre las condiciones eh, acá en México. Eh, eh, mucho se, se ha dicho, se ha repetido la frase, a, a muchos se enoja, a otros, otros están de acuerdo con ella, de que México se ha convertido en el muro de Trump. ¿Tú qué opinas?
1: Estamos viendo desde Estados Unidos eh, eh, con muy mucha preocupación las acciones recientes del gobierno mexicano. Eh, siempre parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos obviamente fue presionar, y esto ocurrió también bajo la administración Obama, no es nuevo, siempre ha querido presionar a, al gobierno mexicano, sea quien sea, para detener el flujo migratorio. Uh -huh. eh, pero las acciones recientes creo que realmente demuestran un cambio muy fuerte en la política eh, de derechos humanos, de protección a los derechos de migrantes que eh, el gobierno mexicano había prometido. Eh, sobre todo vemos con muy, eh, mucha preocupación las acciones recientes de eh, no permitir a las organizaciones de la sociedad civil a entrar a monitorear centros de detención. Esperamos que esa situación cambie, dado que las acciones de, de organizaciones de la sociedad civil es fundamental y además, eh, eh, queremos o, o no, hemos visto también con mucha preocupación las acciones de la Guardia Nacional. Para nosotros, sí, eso, ese, ese enfoque eh, demuestra un, unas acciones de eh, lejos de derechos humanos, pero más de un enfoque de militarización. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, allá está. Eh, tenía tenía, pues, muchas ganas de platicar eh, eh, con ustedes sobre, sobre la evaluación de este Remain in Mexico. Eh, preocupante lo que dices, coincido, eh, sobre extender el programa ahora a personas de nacionalidad brasileña. Y bueno, pues eh, estamos eh, en comunicación. Daniela, te agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes. Daniela gracias. Burgi Palomino, codirectora del WOLA, la oficina de de Estados Unidos de para asuntos latinoamericanos. En directo con Ana Francisca Vega.